0: olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Eu continuo sendo a Paula e comigo continua a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, tirando o fato de que talvez vão ter que quebrar todo o meu banheiro antes ou depois da quarentena. Espero que depois da quarentena tá tudo bem. E contigo? Tá bem, ninguém vai quebrar o meu banheiro. Meu banheiro tá tranquilo. Ai, não sei, dependendo de quanto tempo a quarentena durar, talvez você não quebre
1: o teu banheiro. <risos> não, eu não vou. Ninguém vai quebrar o meu banheiro. Sai da vira sua boca pra lá. A Azula tentou uma vez. <risos> Fofinha! quebrar
0: ela não tentou, mas só porque ela não tinha os meios. Se ela tivesse é um não, polegar dispositores bar... e uma marreta ela teria.
1: Gente, ela cagou mijou o banheiro inteiro porque eu prendi ela lá dentro, porque uns caras estavam entrando e saindo da casa pra gata não fugir. Ela ficou tão puta que eu vou... hoje, hoje é a Caquita da Azula ela cagou <risos> o banheiro inteiro mijou o banheiro inteiro, que quando a gente abriu a porta, o cheiro era insuportável a gente teve que fechar de novo e abrir a janela pra sair o cheiro. E não só isso ela achou um blush kit no banheiro, que ela derrubou no chão cavou com o blush inteiro e caminhou o banheiro branco caminhou pelo banheiro inteiro com aquele blush nas patas, o banheiro tava rosa quando eu abri a porta
0: é, a Azul ela claramente vingativa, claramente gata ela, é uma, gata, ela é gata da Renata assim, elas <risos> merecem eu amo essa gatinha coitado do Zuko, que sobrevive <risos> não sei como Ai. mas é, o programa de hoje tem nada a ver com isso. A gente meio que descambou aqui, não sei. Não sei o que aconteceu, <risos> voltando. Eu geralmente
1: não sei o que está acontecendo nesse programa. É a vida. É, vamos para a caquita de hoje? Vamos. A caquita de hoje, ela veio de ouvinte eba. É, é a caquita da Lívia e é uma caquita de vampiro máscara. Ela começa dizendo que essa mesa foi cheia de caquitas... E que aí eles decidiram que eles iam fazer piada mesmo, zoar, e essa é uma mesa na zoação. A caquita dela é o seguinte. Nesse dia, nós, que estávamos sendo perseguidos por uma acusação de matar o príncipe da Camarilla, conseguimos nos infiltrar perfeitamente na eleição do novo príncipe. mas fomos descobertos porque a minha personagem roubou um vaso de planta, que era um gangrel da parte disfarçado. E isso chamou a atenção dos seguranças. Não satisfeitos, saímos numa perseguição e dividimos o grupo em dois carros. O meu era de trás. Uma das jogadoras da frente resolveu jogar um coquetel molotov para trás para afastar os vampiros que nos perseguiam. O que não seria uma péssima ideia se ela não tivesse rolado mal e se nem todos os vampiros tivessem pânico de fogo, como eles têm. Eu acho ótimo.
0: Qualquer ideia não é uma má ideia se tu não rolar mal.
1: <risos> Eu acho muito bom quando, tipo, ah, o, o que é um negócio que fode com os vampiros? Fogo. Tá, vou jogar um coquetel molotov, mas tu é vampiro também. Confia, confia. O narrador fez com que as chamas pegassem parte do carro de trás. A minha personagem estava no banco do carona e foi a única que conseguiu conter o frenesi. Mas o motorista, que descobrimos na hora não ter nenhum ponto em direção, e a pessoa atrás do banco do carona, estavam entrando em frenesi. <risos> Ótima escolha, colocar que não tem nenhum ponto de direção para dirigir. Eu já nervosa, poderia fazer o quê? Tentar conter o de trás, que era o que estava tendo frenesi pior, dando um murro. O que eu fiz? peguei a direção do carro e joguei a gente na água. Ó, achei uma boa solução. Apagou o fogo, certo?
0: Um problema de cada vez.
1: É. O carro capotou e acabamos com o carro de Lineuzinho. Sim, era o nome do personagem motorista sem nenhum ponto de direção, o nome dele é Lineuzinho. Destruído na orla de Salvador.
0: <risos> ah, gente.
1: Ai, muito bom. Mas ó, eu achei uma ótima solução, tá? Tá pegando fogo? Joga o carro na água. Perfeito.
0: E depois, depois assim, uma pessoa humana, mortal, juntar dinheiro pra comprar um carro novo é um problema. Pra um vampiro, não é assim um problema tão grande, que ah, tá, vai demorar, vai meses assim, na proporção do que tu vai viver.
1: Que nada, chega ali na, na concessionária, encanta o cara ali com teus poderzinhos e diz, ó, oh, me dá o carro aí. É verdade, então, tipo, então assim, estragar é, o carro e tu, o vampiro E tu pode é um conseguir de forma legal, porque tu encanta o cara e aí o cara faz toda a papelada, entendeu? Como se ele tivesse te vendido. Ele que liga é o roubo orçamento legal, depois. Legal,
0: eu acho que a Naomi pode nos dizer, mas eu acho que mesmo que tu tenha toda a papelada, se tu coagir o cara pra te dar a papelada, ainda
1: é um problema. Não sei. Eu, eu acho que é totalmente legal, eu sou a favor dos vampiros, tá? Com licença. Se ninguém descobrir, é, né? <risos> legal até que se prove o contrário. Exato. Quando Bom... eu falo
0: com a minha advogada é, Que no na é, é Naomi, ela não sabe disso ainda, mas é
1: Eu gostei que essa discussão já tá polêmica E hoje a gente vai falar de mais polêmica Por quê, Paula?
0: Ah, hoje, hoje é o programa mais mamilos que, que esse podcast já fez e vai fazer E hoje a gente vai falar de D&D, Renata <risos> E a gente vai jogar D&D, Renata
1: <risos> Claro que não Não sou nem louca
0: Gente, assim, eu, já, teve, já teve gente que veio falar com a gente Ah, quero jogar com vocês e tal Ah, eu quero jogar D&D Gente, não vai acontecer Assim, <risos> não vai A gente gosta de D&D, vocês vão descobrir hoje A gente não veio aqui só falar mal de D&D A gente gosta de D&D, a gente joga Provavelmente é o sistema que eu mais joguei assim, Acho que sim eu, eu Gosto de jogar, me vir jogando Mas Não dá na proposta do Caquitos, Assim não dá, e não é só D&D, tem outros sistemas que a gente já falou, assim já pensou e, e a gente achou que não, não entra dentro da proposta do Caquitas que é a, a é. ideia de ensinar e jogar tudo num dia só, ou em, sei lá alguns diazinhos não vale, o D&D não, não, não tem como, não tem como eu explicar o D&D pra uma pessoa e ela jogar tipo não tem como eu explicar pra ti como joga D&D e jogar D&D na mesma noite e tu te divertir Completamente. Tu, tu, tu aproveitar o sistema completamente. É. Não tem como. E,
1: e a gente é vai complicado. dizer, a gente vai dizer o porquê que não dá pra fazer isso mais pra frente no, no podcast de hoje. Mas eu quero adicionar um outro disclaimer aqui, que é o seguinte. A gente não veio aqui cagar o DD a pau, a gente não veio aqui lamber as bolas do DD. A gente veio aqui falar da nossa experiência, da nossa opinião, com certas mecânicas e coisas do DD que a gente acha que ele é falho. Isso. Se tu ama muito o D&D, ele é o teu sistema favorito, e tu adora muito, e tu acha que a gente tá errada, que bom pra ti, não me importa. Guarda, não vem encher meu saco por divergência de opinião.
0: Isso. Eu vou, Beijo. Eu vou, eu vou. Eu vou citar o caso comentando o programa que, que ele gravou com a gente. Se forem criar treta em cima desse programa, não me marquem. <risos> eu gostei muito. Vou levar pra
1: vida. Beijo pro caso Beijo, Cass. Bora, não lá, não então? marquem o Cass também. <risos> treta, por favor. Ó, se vocês forem criar treta sobre D&D, marquem o Cass. Não, não. A Renata é muita <risos> gente do caos, gente. Desculpa
0: aí. Não marquem ninguém, gente. Marquem vocês mesmos e quem as pessoas que estão discutindo com vocês. Sejam felizes. Vão pro Facebook. É. Uh, eu, inclusive, nem marquem ninguém no Twitter. Lá no Facebook as pessoas têm, discutem isso bastante. Vocês podem ir lá. <risos> Uh, mas, falando sério agora, <risos> uh, que é. A, a, a ideia um pouco desse programa é falar. É, é quase que um apelo de não joguem só DD na vida de vocês. Assim. Claro que se tu quiser, assim. Se tu acha que tu só quer jogar direito tu só gosta de jogar DD, tu não te importa, foda-se o que eu disse e me ignora. Quem, quem sou eu na tua vida? Essa que é a verdade. Sim. Faz o que tu quiser. Mas, se assim. Se tu quiser, assim, um conselho, uma ideia tal, se tu quiser me ouvir... Eu, eu tenho umas ideias boas, né, Renata? Às vezes. De vez em quando. É. Eu, a minha sugestão é, joguem outras coisas, assim. É bom. Aliás, não é só o D&D, assim, é qualquer sistema. Joguem mais de um sistema, nem que seja para experimentar. Porque é bom, é saudável e melhora o teu jogo. Jogar outros sistemas hum. melhorou o nosso D&D. Sim. Sim. E não é nem no sentido de mudar as regras do ED, porque a gente não, não joga com regra da casa, não muda tanto assim. É só a lógica de uh, expandir o, o, os, os teus horizontes RPGísticos, assim, como tu enxerga o RPG, como tu joga, como tu narra. É uma questão de expandir opções, assim, que outros sistemas te trazem de estilos e coisas que é bem saudável, tá? E, sim, é bem maneiro. E a gente recomenda. Então, sim, esse programa, ele... ele a gente vai falar de D&D, a gente vai falar bem de D&D, a gente vai falar mal de D&D, mas a ideia <risos> é que não joguem só D&D, e que existem outros sistemas no mundo. Vamos, vamos olhar pra eles, né? Por favor. Mas vamos começar falando bem, Renata?
1: Vamos. Então, uma das coisas que eu gosto bastante no D&D é o quesito dos personagens. Eu acho bem legal customizar o personagem do D&D. Ele tem, dentro das suas classes e tal, e ele tem os backgrounds, ele tem uh, talentos, ele tem muitas coisas que tu pode tornar o teu personagem mais diverso, fazer diferentes combos, que a Paula vai falar um pouquinho, eu aposto. Uhum. Uh, então, eu acho que as oportunidades de, de fazer coisas diferentes... Dentro de um personagem são legais. Tipo, eu posso fazer um feiticeiro e tu pode fazer um feiticeiro e eles vão sair dois feiticeiros diferentes. Se a gente escolher coisas, tipo eles podem sair bem diferentes. Olha nossas místicas. Sim. Completamente diferente.
0: Sim. Tem um porém aí que eu já vou jogar logo de cara é que isso só vai funcionar se tu sabe jogar ID. Bem sim tu tem que ter lido as coisas ter compreensão de como o sistema funciona no todo e ter lido as classes pra te poder fazer isso bem e de forma eficaz e, e o personagem que tu montou na tua cabeça ser o personagem que a mecânica permite, tu tem que ter um bom entendimento do, do sistema mas tu tendo um bom ent entendimento do sistema, ele te permite fazer realmente combos muito divertidos e maneiros e legais e eu gosto muito de fazer isso, ver como as coisas encaixam, usar a mecânica pra montar o background do personagem. Então, ah, eu. Eu. sou. Dragonborn, então eu sou forte, então eu vou ser um Barbarian, sabe? Toda essa lógica de, tipo, a própria, o próprio combo e a própria mecânica gerarem quem vai ser o teu personagem, eu gosto de fazer, eu gosto de, de combar essas habilidades pra, tipo, usar o máximo do sistema, dá pra fazer coisas muito divertidas. A gente montou agora recentemente, semana passada, no final de semana, o uma personagem pra Naomi jogar D&D, a gente montou lá no canal do Contos Lúdicos vocês podem ir lá dar uma olhadinha foi bem legal, a gente, a gente basicamente montou um arqueiro Batman pra ela, que se esconde nas sombras <risos> e caça, no caso dela não são bandidos no geral, são só homens né, inclusive o inimigo favorito dela Renata são homens, e aí <risos> o meu também é, são homens humanoides, quando ela tinha que escolher a língua dela que ela ia falar que é a ver com o, com o inimigo favorito. Eu sugeri o Topzera, né? O português Topzera. Ai, que nojo. <risos> mas no fim ficou outra coisa, mas eu, eu acho que era justo. Que essa é a língua do homem hétero, não é? Não é isso? Me deu
1: coceira. Então. Uma outra coisa que eu acho bem legal é a quantidade de recurso que o D&D tem se tu vai mestrar. Ele tem um cenário bem completo, ele tem diversas aventuras, ele tem um bestiário bem grande e variado. E eles estão sempre publicando coisa nova também. Uhum. Então, tu sempre vai ter recursos e coisas diferentes e tal. Tá, tá sempre saindo muita coisa do D&D. Então, isso aí também é um ponto bem legal do jogo.
0: Ah, e até a questão de homebrew e coisa também tem muita opção. Porque tem muita gente jogando D&D. Porque D&D é um negócio isso. enorme,
1: gigantesco,
0: né? Então, claro, isso... É claro que isso é o que permite ter todos esses recursos, mas é legal ter todos esses recursos, assim. Sim. Né, ao mesmo tempo. Eu gosto também, junto com a parte do combo, da parte de estratégia, né, de... Eu gosto do
1: grego... Do grego? Estrategia.
0: Eu gosto do grid, de, de posicionamento, de, de ter de toda essa lógica de, de que ele tem milhões de regrinhas, né? E aí tem toda essa questão que tu pode usar para bolar tuas estratégias, principalmente no combate, vamos, vamos ser honestos, né? Mas Sim. faz com que tu, assim, de novo, vai vai precisar de experiência, mas um mestre experiente consegue criar um combate muito legal no DD usando esses recursos, assim. Dá pra criar coisas diferentes, uh, coisas com. né, que tem vários detalhes e, e coisas assim que tu pode fazer. Então, dá pra criar combates muito legais no DD. Claro, vai precisar de. Preparo e experiência, mas dá e é muito divertido Eu gosto, eu, eu me divirto bastante no combate do D&D Mas eu gosto muito de, ah, contar quadrado, sabe? daquela aquela contadinha de quadrado, olhar o que, que eu vou fazer, onde eu posso colocar Ah, esse é um bicho de fogo, então ele tem resistência a isso Ah, é um bicho enorme? Se é um bicho enorme, ele vai ter destreza, sabe? A destreza dele deve destreza ser baixa. ruim, então eu vou usar uma magia de destreza ah. pra atacar ele é esse tipo de coisa, sabe? De, de, de pensamento estratégico que o D&D te permite fazer. Em parte usando um pouco de metagame, mas a gente já liberou o metagame aqui, né? Então, foda-se. Sim, liberadíssimo. Então, foda-se. Uh... Eu acho bem divertido do D&D, É uma das coisas que eu gosto. Eu amo montar personagens de D&D, assim. Tanto que a Naomi foi montar o dela e eu. Deixa eu brincar, deixa eu brincar, deixa eu brincar. E aí eu fui lá e ela me <risos> deixou. Foi bem
1: divertido. Os combos, eles são legais e tudo. Mas, e aí a gente vai começar a entrar na parte de coisas que a gente não gosta tanto assim do Day Day, que a gente acha que ele tem suas limitações, é que ele acaba recompensando muito o combi e a rolagem de dados voltada pro combate. E já ele não tem uma recompensa mecânica pra parte do roleplay. Por exemplo, tu pode tentar passar um lá num cara do melhor jeito possível e tu faz um discurso lindo, maravilhoso, incrível, teatral, e tu rola um mudado tu falhou uhum. e não tem não tem nada que tu possa fazer tu falhou e
0: não tem e não tem tanto recurso também assim o combate ele tem vários recursos que tu pode fazer para quase garantir o, o teu sucesso né? ou né ou, ou toda essa questão de estratégia de vulnerabilidade de né tu consegue pensar de um jeito que tu vá conseguir fazer do melhor da melhor forma possível e já a parte de roleplay nem tanto e até a questão de, tipo, mesmo que tu passe no teste, sabe? tu poderia ter passado no teste sem ter feito todo o roleplay, né? Uhum. ele não recompensa o roleplay e a interpretação do teu personagem então assim, ah, daí alguém vai dizer não, mas na minha mesa todos os personagens fazem interpretação legal e descrevem suas ações e blá blá blá, blá, blá. Ótimo, gente, nas nossas mesas de D&D também tá As pessoas...
1: Mas se o cara quisesse Dizer pro, pro outro cara Sei lá, me dá o teu dinheiro E era isso, e rolasse Intimidação Só com isso, me dá o teu dinheiro E passasse um teste, o cara ia dar o dinheiro igual
0: É, o que a gente tá falando é que Mecanicamente, o D&D não faz Nada Pra que o jogo não seja Só rolagem de dados Tá Sim. Ele não tem grandes esforços. Como, por exemplo, o, o Dungeon World, ele tem a questão de que o alinhamento dele não é só bom, caótico. Ele, o, o alinhamento dele tem tipo uma açãozinha lá pra te fazer. Então, pra te uh, ganhar XP, se tu fizer aquilo ali, tu ganha XP. Então, tu agir de acordo com o que, o, o que tu disse quando tu montou a ficha que teu personagem era, te dá XP os vínculos que tu tem com os outros jogadores te dão XP, então tu, sabe, é mecanicamente, tu vai lá e tem coisas que te permitem uh, que te incentivam a fazer aquilo ali eu joguei 7C com as pessoas no final de semana e o sevan ele te dá mais dados pra te descrever a tua cena de forma épica, sabe então tem vários outros sistemas ó, que um... tem recompensas mecânicas pra coisas
1: de descrição e de roleplay um parênteses muito importante que a Paula falou agora, ela disse mecânicas. A gente não tá dizendo vai lá, mestre, dá mais experiência pro cara, porque ele fez roleplay. A gente falou bastante disso no podcast sobre o papel do mestre, então não vou me, me prolongar aqui. Mas a gente tá falando mecanicamente, É. não arbitragem de mestre.
0: Resumindo só pra... Né, quem tem essa falha de caráter e não ouviu, apesar de que é um programa de uma hora <risos> uh, A ideia é que, não é subje nesses sistemas que a gente tá falando, não é uma coisa subjetiva e do mestre Não é o mestre que vai lá e tipo, ó, oh, toma uma estrelinha porque tu fez um roleplay bacana tá? Toma um ponto de inspiração porque tu fez um roleplay bacana Não, mecanicamente, o mestre não, 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 não tem nem dizer ou não dizer Tipo, se eu fizer isso, eu ganho XP, sabe? Tá escrito na ficha é. é, uhum. é né? tá, tá certinho ali na regra o que, que vai ser a coisa. Não é uma coisa subjetiva e a descrição do mestre, assim. Sim. Ainda na parte do combate, pra que o teu combate do DD não seja só. Tá, chega a minha vez, eu vou lá e bato. A, a, a cena é a seguinte, tá? Tem cinco pessoas jogando e um dragão. Aí é meu turno, eu vou lá. Sou um Barbarian em Fúria, eu vou lá, bato no monstro. Com... Minha espada e para. Aí avisa a Renata, ela vai lá, lança uma magia no monstro, para. E assim vai indo. Chega na minha vez de novo, eu nem prestei atenção no que os outros jogadores fizeram. Porque não importa. Qualquer Tudo que eles fizeram é irrelevante pra mim. Porque eu só vou ter que ir lá e... Bater. Bater. Pra que tudo isso importe, pra que os jogadores prestem atenção uns nos outros, prestem atenção no que está acontecendo, usem recursos tipo ao redor deles o mestre vai ter que fazer esforço. Mais esforço, né? Sim. Do que ele já vai fazer. Uhum. Porque a gente daqui a pouco já vai entrar na parte de que D&D dá trabalho. Muito trabalho. É.
1: Não, e não só o mestre, mas os jogadores têm que fazer um esforço. Porque combates de D&D, eles podem se alongar bastante. E pra tu criar modos diferentes e criativos de dizer eu vou lá e bato, sabe? Pra tu descrever jeitos diferentes que tu vai atacar usar estratégias diferentes, isso exige um penso do jogador e uma disposição do jogador a fazer esse tipo de coisa e não ir lá só, tipo, ah, pega o meu machado e dou no, no bicho. Isso.
0: E isso eu acho que é falha do sistema. O sistema. Outros sistemas me dão suporte pra isso. Melhora, assim, pra isso. E o D&D não dá. Eu, eu posso fazer? Sim. Posso fazer, mas é por minha conta e risco,
1: né? Até porque o day dele tem muito do... Quanto mais coisa tu quer fazer, mais teste tu vai ter que rolar, né? Uhum. Então, se tu quer fazer um negócio muito mirabolante, muito grande, visualmente, maneiro... Tu provavelmente vai ter que rolar um teste de atletismo pra conseguir fazer tal coisa. Uhum. E aí, um teste de sei lá o quê, pra tu não te esborrachar. E um teste não sei o que lá, sabe? Ele não recompensa então, tu o risco, acumulando. ele mais o risco. Quanto mais, é, quanto mais risco tu,
0: tu correr...
1: Mais tua chance de fire. É, maior a
0: tua chance de e falha. aí tu não corre o risco. Isso, então tu vai fazer o que tu é bom, sabe? Uhum. Tu vai atacar. Uma coisa bem básica. Ninguém ataca. Ninguém ataca de adaga no dele. <risos> a gente já falou isso aqui, é. eu falei no programa do World, tá? Sim. Todo mundo usa as mesmas armas nele. Porque elas são as armas que dão mais dano. E eu não culpo. Eu também uso. Eu uso as armas que dão mais dano. Não tem porquê. Eu não usar as armas que dão mais dano. Todo mundo, usa as, mesmas, todo mundo usa as mesmas armaduras. Porque o sistema. Tipo, tu sair disso não funciona. Tu vai. Tu perde. o personagem tu, fica fraco. É, tu perde força. Sabe? É. E, tipo, ah, tá. Eu posso ser um personagem de ataque com uma daga? Porra, posso, posso. Mas, tipo, é sacanagem, sabe? Eu, eu, pra eu fazer um negócio diferente, eu tenho que sacrificar a
1: eficácia do meu personagem. É, tu vai dar um decote de dano. Parabéns.
0: E assim, dá pra fazer combates legais no D&D, a gente já falou que é uma das coisas que a gente gosta, mas vai exigir bastante trabalho, né? A gente tava comentando no, no grupo do Caquitas, inclusive, sobre isso, sobre combates legais no D&D, e vocês lembraram de um combate da minha mesa, que eu Sim. vou ser modesta e não vou contar, e vou deixar a Renata contar como <risos> Eu vou pra contar.
1: Vocês. Foi muito legal, Sim. tá? Qual era o... a história por trás disso? Tava acontecendo altas tretas apocalípticas. E para parar o apocalipse, a gente tinha que derrotar quatro feiticeiras elementais. para restaurar o equilíbrio no mundo, tipo Avatar, assim. E aí, a gente foi atrás das feiticeiras uma a uma. Quando a gente chegou na feiticeira do ar, qual era o esquema? Ela tava dentro de uma torre. Uma torre que tinha uma entrada por baixo. E a torre era super alta. E não tinha andares nessa torre. Ela era só um negócio aberto, assim, gigante do chão ao teto. Ela era tão alta que até as magias de maior alcance no D&D não alcançavam na feiticeira se tu estivesse no chão. Tá. E aí o que aconteceu foi que, para chegar nessa feiticeira, a gente teve que criar coisas diferentes para se movimentar e ir lá para cima. Então, o monge, por exemplo, do grupo, saiu correndo pelas paredes, que o monge caminha pela parede, né? Tem deslocamento de escalada, e o monge saiu correndo pelas paredes para ir fazendo esse esse círculo ao redor da torre, até chegar lá em cima. O geomancer do grupo, que, né, como a gente falou, a gente usa vários homebrews e coisa, o geomancer do grupo, ele tinha um elemental de pedra que ele usou de elevador. O elemental se fundiu com a parede da torre, botou as mãozinhas pra fora, <risos> e levou ele pra cima, de elevador. A minha personagem, ela usou uma magia pra alterar o próprio corpo, e ela criou garras e, enfim, tipo, juntas diferentes no corpo dela pra facilitar uma escalada, porque ela não é uma personagem atlética ela é uma mirrada, coitada mas para facilitar a escalada dela porque ela não tinha nenhuma magia que ia fazer ela voar nem nada do tipo então a gente foi usando o ambiente ao nosso redor para nos ajudar tinha uma chuva ácida que acontecia lá dentro também que tinha essa nuvem no, no topo da torre e para me proteger da chuva ácida eu pegava e eu fiz um esquema com o meu dragão, que é a mesa que eu tenho um dragão baby dragão, toda vez calma é um baby dragão toda vez que chovia o meu baby dragão que é também uma pessoa, porque né, até um baby dragão é grandinho ia lá e abria as asas em cima de mim para me proteger da chuva ácida, o dragão era do elemento do ácido também então ele não tomava dano de nada uhum. e assim a gente foi fazendo, sabe mas para chegar num combate divertido, em que a gente tem que usar recursos diferentes para chegar no inimigo, que não é só ah, eu vou me movimentar, teve que ter um penso por parte da Paula, que tava mestrando esse jogo, pra criar essa situação, pra criar esse ambiente Isso. e, como eu... e teve que ter um penso nosso, uhum. pra fazer como é que a gente ia resolver pra chegar nessa mulher que tá lá em cima voando. Isso, e como eu me odeio e assim como a ideia
0: genial que eu tive de, ah, vamos fazer dois podcasts por semana, eu tive uma ideia de vou fazer quatro feiticeiras de elementos cada uma com uma <risos> torre diferente, com recursos diferentes essa que a Renata contou foi que eles mais se divertiram o que é bizarro, que foi a mais difícil e mais ferrada pra eles, porque ela contou bonitinho, que eles tiveram essas ideias ótimas pra subir, mas eles levaram <risos> alguns turnos pra subir, e durante esses turnos Sim. eles estavam tomando na cabeça da feiticeira porque a feiticeira tava lá e ela era feiticeira, ela tem sorcerer points tava usando, lançando duas magias no turno, tava uma loucura uhum. aquilo lá e foi, foi legal foi divertido
1: não não foi, não foi a que a gente mais ferrou, a que a gente mais ferrou foi a da, da terra porque ela nos pegou naquele negócio gravitacional, depois ela nos jogou no chão e a gente se fodeu, tomou um dano enorme naquele negócio. Sim, foi
0: um dano bem legal. É uma, magia, é uma magia divertida. Levanta todo mundo... Eu não
1: achei legal. E aí
0: depois deixa cair. Ah, quando tu dá a chuva de meteoro nos outros, tu acha divertido, né?
1: Sim, aí é, eu acho legal. Mas quando eu sou atirada no chão com muita força, eu não gosto.
0: Mas enfim, é, essa é a realidade da ideia, assim. Né? O... Esse a gente não pode contar, mas o Fred fez umas paradas muito legais uh, no combate final contra o Strad, pro Curse of Strad, né?
1: Uh, Sim, mas... ele adicionou uns esquemas pra... Isso. Pra, enfim, ficar um negócio não só, tipo, ah, tá ali o inimigo, é ele e nós, e acabou. Uhum. Ele colocou coisas de ambiente que a gente tinha que superar essas dificuldades e tal, ficou bem legal. É,
0: e tem outra coisa também no D&D, da questão do combate, é que quanto mais alto o nível também dos personagens, mais difícil é, porque... Tu precisa botar mais coisa, mais recurso, mais dificuldade pra Sim. tu manter o desafio. E aí, pode ser que acabe que tu, como mestre, tem mais coisa pra lidar do que o teu cérebro permite, né? Porque é complicado. É. Fora que a questão de de combate contra ovo único no D&D também é complicado, dependendo de quantos jogadores você tem no teu grupo. Então, tem várias coisas ali que, tipo, requerem muita preparação do mestre e, tipo, é. dá pra fazer coisa legal? dá tá. Mas o um mestre novato não vai conseguir, a não ser que ele seja um gênio do RPG. Parabéns.
1: É, é a gente até fala que a gente não recomenda D&D pra quem tá começando, porque ele é um sistema complexo. Tem muita gente que conhece RPG pelo D&D e que quer jogar D&D que... Usa D&D até como sinônimo de RPG, às vezes, né? Porque a pessoa ainda não conhece os sistemas e tudo mais. A gente, no Mas caso, gente... né? Eu comecei a jogar é. jogando D&D. Sim, eu também. Mas a gente não recomenda pra iniciante justamente porque ele tem muita regra pra tu conseguir jogar o D&D bem. Pra tu ser bom, tu tem que saber muita coisa. Mas, se tu absolutamente precisa começar a jogar
0: RPG jogando D&D, porque, sei lá, é a única opção que tu vai ter de jogar, joga de Rogue. Ou sei lá, de Barbarian ou de monge. Mas Rogue é o melhor. Rogue vai te ensinar a jogar DD. É, tipo. Vai te ensinar todos os movimentos do combate. Sério, o, o Rogue é muito maneiro pra isso. Eu comecei a jogar de Rogue por recomendação do mestre e isso eu recomendo. Foi, tipo. Ele te ensina muito do sistema pra te usar o rogue Enquanto outros, outras classes, tipo, tu ainda vai precisar usar os recursos do sistema, mas tu vai ter al coisas além pra te lidar, né? Sim.
1: E falando em classes, várias das classes do D&D elas têm habilidades peculiares e. né, elas são todas diferentes uma da outra. E o Ranger, ele tem algumas habilidades de exploração. Uhum. Que a gente acaba não usando tanto, porque a exploração do D&D é outra coisa que a gente acha bem capenga. Isso. E no caso,
0: a gente acaba não usando, pode ser que tu use, mas a Isso. minha opinião sobre as regras de exploração do D&D é que elas são chatas.
1: É, elas ficam arrastando a campanha, aquele negócio tipo, ah não, tem que pegar e... Ai, ah, tá sem comida, ou... ah, tem que comprar flecha ou fazer flecha, ou... sabe eu não
0: sou contra ter mecânicas pra isso, tem outros sistemas que fazem e é legal mas eu acho que no D&D é só chato ficar conto porque eu já tenho que controlar e contar 40 mil coisinhas e ele tu tá me dando uhum. mais um negócio pra eu contar então cansa, a verdade é que cansa sabe? Sim.
1: E, e... e sim, contar, contar tuas flechas vai tornar teu jogo mais realista, mas tu tá batendo num dragão, sei lá, tipo, com realista, tipo.
0: É, mas aí ao mesmo hum... tempo, tipo, a parte de exploração fica meio capenga, porque não tem. É, que perde em parte a dificuldade,
1: a não ser que seja combate, né? É, isso. E a mesma coisa vale pra interação social. O DD não tem ferramenta pra tu fazer uma campanha social. Uhum. Se tu quer jogar um DD um que ele é inteiro. Só social? Vai ficar muito chato. Uhum. Porque tu vai ficar fazendo o quê? Rolando persuasão? Intimidação? O tempo inteiro? E é só isso? Uhum. Sabe? falta, falta pra... nesse, nesse sentido é, é e é
0: bem difícil tu fazer um personagem que consegue resolver as coisas de forma social assim, o único exemplo que eu consigo pensar é a minha Mystic, mas não é que ela resolva as coisas de forma social, ela resolve as coisas manipulando os outros e forçando eles a fazer as coisas de forma diplomática e social sim,
1: vou dar um exemplo, tá? se eu tô jogando Seven c eu posso virar pra um inimigo e eu posso dizer pra ele que se ele não sair correndo agora, eu vou perseguir ele por todos os cantos do planeta. E quando eu pegar ele, eu vou arrancar a pele dele pedacinho por pedacinho. Até que ele me implore pra eu matar ele. Uhum. E aí eu vou gastar lá o meu Raze, ele vai morrer de medo de mim e vai sair correndo e ele vai ser eliminado da cena é, ele não
0: necessariamente vai sair correndo pra ser honesto com o Seven se ele for um vilão sim. mas mesmo se ele não, for não, não, um... eu
1: tô falando um inimigo pequeno um inimigo
0: pequeno mas Normal. mesmo se ele for um vilão ainda tem consequência mecânica tu fazer isso sim no D&D não tem Exatamente. tu pode usar o Intimidate lá e aí se o Mestre for legal talvez ele faça o cara recuar mas mecanicamente não tem nada que garanta isso se tu já tá engajado em
1: combate é ah, não, e outra, tu, se o mestre for legal, ele tá, o cara então vai ficar com medo, ele vai, né, tem todas as condições lá da, de estar com medo e tudo mais, do, do frightened, mas o cara pode passar num teste depois e retira aquilo, então, tu meio que gastou teu turno, fazer um negócio não vai durar, tipo, sabe? É, ele não é eficiente é, nesse ele, sentido. É, ele não tem recursos, tipo,
0: tanto pro jogador quanto pro mestre lidar bem com ah. isso. Que outros sistemas
1: têm. vale mais a pena. Vale mais a pena tu ir lá e dar uma porrada no cara, entendeu? É, no, no fim das é, contas. Essa, essa é a que sempre a, é. vale mais a pena tu ir lá e dar uma porrada no cara. O que... Porque, como a gente falou, ele incentiva muito mais o combate, né, na sua questão mecânica. O que não me leve a mal.
0: Não tem nada de errado. Eu adoro ir lá, enfiar a porrada. Dependendo de. Principalmente dependendo de quem for. Eu até. Uhum. Né? A gente joga D&D e, e, e se diverte muito. Eu, eu fiz uma. A minha última Sim. personagem de ideia é uma Barbarian. Ela é uma Barbarian Warlock cuja única função é colocar em mim mesma a magia de escudo que dá dano em quem bate em mim, entrar em fúria e enfiar a porrada enquanto todo mundo que me bate apanha. E é lindo. Tá? Sim, é bem bonito. É lindo, é maravilhoso e me divirto muito. Tá? O nosso ponto é só que. Ele tem limitações. E, e assim, é um fato que tem
1: limitações, gente. Mesmo que vocês queiram Sim. contestar, é um fato. E isso vai ser todo o sistema, não é só o D&D. Uhum. Todo o sistema vai ter limitações. Se eu quero uma aventura de super estratégia de combate coisa, eu não vou jogar Call of Cthulhu. Sim. Eu vou jogar D&D. E se eu quero uma aventura... Entendi. Se eu quero uma aventura que meu um personagem vai ter medo de morrer, eu não vou jogar Seven-C, porque é impossível. Sim. Sabe? Então, né, cada sistema dentro da, das suas próprias caixinhas. Mas um problema muito grande que existe nesse mundo RPGístico é que tem muita gente que não vê e trata o D&D como essa coisa superior, magnífica e sem defeitos que ele não é. Ele é melhor pra algumas coisas, pior pra outras.
0: Sim, tem... E aquela... A, a, eu acho que o que a gente quer aqui é, é que, dependendo do que, que tu quer jogar, pensa bem se o melhor sistema pra isso é o D&D. Se talvez não vale a pena, tu, sei lá, dar uma lida num outro sistema diferente, né, testar alguma coisa nova. Porque, sei lá, eu não vejo que eu fazer uma campanha investigativa no D&D. Se eu vou fazer uma, sei lá, uma sessão mais investigativa, um momento investigativo na sessão, ok, ele tem ferramentas simples pra isso. Mas não uma campanha inteira. Não fazer uma campanha inteira de intriga política no D&D, no sabe? Não vou jogar Game of Thrones no D&D,
1: gente. <risos> tu vai enjoar, porque tu, tu vai usar as tuas habilidades de carisma, e aí? E tu não vai ter... No máximo algumas magias. É, sabe. Tu inutiliza 80% das classes. Sim. Né? Ele não é... se, se, se um estilo de história vai inutilizar o 80% das classes, é porque ele não é feito pra isso. E. e, e
0: sei lá, metade do tempo vai ser. Vo vocês vão gastar tentando achar jeitos de fazer coisas no, dentro do D&D que o D&D não tá preparado pra fazer. Sabe? É. Adaptar. Ah, não, então eu faço desse jeito. Por que, que tu vai gastar horas da tua vida adaptando um negócio se tem sistemas feitos pra isso, prontos pra isso? Né? Uhum. É, e eu acho que só a última coisa pra gente falar antes da gente ir pras conclusões é que a gente já falou um pouquinho disso sobre a questão do mestre, que a gente, que a gente comentou lá no programa com o Cas. De novo, não marquem uhum. o Cas nas tretas, gente. Nem <risos> eu, nem a Renata.
1: Marquem pessoas que gostam e de assim, tretas. Tem gente que gosta de tretas ó, aí. Avisem que eu, as pessoas que. Assim, eu vou ser você. sincera, tá? Hum. Ó, não me marquem treta. Se vocês me marcarem treta, se preparem! <risos> eu vou meter a mão na cara de vocês. Vocês vão se arrepender?
0: A Renata fica com pistola... Mas... mas uh, tretas e brincadeiras à parte, a gente comentou um pouco nesse, nesse programa sobre o papel do mestre sobre a questão de poder do mestre. E no D&D o mestre tem muito poder. A decisão tá muito na mão do mestre. Até a questão de tipo... Ah, tudo que não for uh, combate, tudo que não for tipo um monstro que vai te dar XP, é meio que o mestre que vai decidir o que que for. Porque é o mestre é que, que define
1: a dificuldade do teste, sabe? É o mestre que vai definir o que que tem contra ali. Se tu... é, é tudo na mão do mestre, é 100%. É. O jogador escolhe o que que ele vai fazer dentro das possibilidades que o mestre dá pra ele. E ainda assim, tu pode não ter um resultado.
0: Então, eu acho que, tipo. Ah,
1: o resumo é: o é legal.
0: É legal. A gente gosta de jogar DD? Sim. A gente gosta. A gente gosta muito Gostamos. de estratégia de combo, eu e a Renata. A gente se diverte muito pensando <risos> nisso. Então, a gente gosta bastante. Inclusive, se tu quiser dicas de, de combos e coisas de coisa DD, pode falar comigo. Me divirto muito conversando sobre isso. Sim, a gente gosta. E assim, por exemplo, eu fui fazer uma campanha sobre pessoas caçando dragões, tá? Eu podia ter colocado em qualquer sistema. Eu botei no DD. Por quê? Porque eu pensei: o que, que o DD vai me dar? Vai me dar um bestiário de dragões enorme. Tem muitos dragões, certo? Ele vai me dar uhum. possibilidade de fazer combates diferentes com dragões. Porque se tu vai só caçar dragão, o é uma coisa. Tem, tem uma certa limitação ali, de que é um bicho que abre a boca e cospe alguma coisa uhum. em China. Né? Então. O D&D vai me... Tipo, as habilidades dos personagens e dos dragões podem
1: ter recursos pra eu mudar isso aí. Tem lair action. Tem... É, ele tem, é, ele tem o covil do dragão e tal. É, é, o D&D, ele tá preparado pra... para isso, ele tá preparado. Ele tem muita ferramenta. Exato. Então, o que que eu fiz? Botei no D&D. Tá lá, tá no D&D. a Renata fez um
0: spin-off também no D&D. Entendeu? Uhum. Porque foi o que eu pensei, a longo prazo dos sistemas que eu sei jogar, talvez tenha outro sistema que eu não sei jogar, que tem coisa melhor pra isso mas os sistemas que eu sei jogar, o D&D servia ele era bom e ele ia me dar recurso pra fazer o que eu queria, perfeito e divertido tá lá, tá todo mundo jogando todo mundo adorando, sabe eu acho que essa é, esse é o ponto o D&D, ele é legal na caixinha dele dentro do que ele se propõe a fazer, uhum. eu acho válido todo mundo que coloca críticas no sentido de que certas coisas não deveriam ser tão complicadas de fazer. Acho que a, a crítica do Pug, de que se o sistema... Se tu tem que ser experiente pra jogar o sistema, ele não é um bom sistema, eu acho que é um ponto válido. Sabe? É,
1: eu, eu não concordo tanto assim. Eu acho que, tipo, não necessariamente caracteriza ele como um sistema ruim, mas ele certamente tem defeito. É,
0: sim, eu não diria que é um sistema ruim, até porque eu gosto muito de jogar e me divirto muito jogando, mas, assim, eu acho... De... Por mais que eu goste do D&D, eu não tenho como não admitir que ele tem defeitos, gente, porque os defeitos são bastante claros. Aliás, todos os sistemas têm defeitos, mas alguns Sim. têm
1: mais do que outros, Não é? Exatamente. E assim, se vocês ouviram esse programa e estão na dúvida, pergunta pra gente, chega aí e diz, tipo, olha só, eu queria jogar uma aventura de tal coisa, vocês recomendam algum sistema? De repente a gente recomenda um negócio que tu vai gostar. E, Ué. e
0: não só pra gente, tem toda a galera aí do RPG que é, sabe muito mais sistema que eu e a Renata, vocês também podem uhum. perguntar pra eles, podem, né? E, e, isso não sendo treta, as pessoas não, se, não vão se incomodar de te responder, te dar dicas. <risos> Joga lá no Twitter, marca algumas pessoas, tipo, ah, eu queria jogar isso. Alguém recomenda alguma coisa, né? É. E eu acho que a ideia desse programa é isso. A ideia não é sinônimo de RPG, tá? E, e assim, a comunidade do D&D, do, do eu vejo muito isso nela, de uma galera que só joga D&D há muito tempo. Tem uns que não mudaram nem o, a, a edição do D&D ainda, eles ainda estão jogando edições antigas. 3.5 a 50 anos. Sabe? E, é, e eu acho que isso limita muito a experiência
1: pra vocês,
0: porque vocês estão jogando a mesma coisa... É que, nem,
1: é que nem aquela pessoa que tudo que ela assiste é friends. Ela vê friends o tempo inteiro. Quando friends fala, que tu tá vendo? aí, tô vendo friends. Já vi 15 vezes, tô vendo de novo. Cara, tu até. Eu gosto de friends? Não. Não. Tu até pode gostar de friends, tá? Eu, eu, eu vou te respeitar? Não. Não, não, eu tenho amigos é. que gostam. Mas uh, eu não vou te respeitar, mas eu vou te aceitar. Não é que eu gostar de friends. Vai lá, faz o que tu quiser com tua saúde mental. Uma... Olhar pro Ross todo dia. Bah. Enfim. É. Um, eu quase perdi a linha. É, se, se tu deletar mas o Ross, o eu conseguiria é... aceitar
0: de boa. Eu conseguiria assistir.
1: É. O ponto é: Vendo só Friends, tu vai perder Breaking Bad. I,
0: não, eu não tô nem falando de Breaking Bad, mas se tu ficar na comédia, tu vai perder Community, The Good Place. The Good Place, Brooklyn nine Nine. É, sabe. Então... Então, é, é, essa é a, é a questão, eu acho De que expandir os horizontes É interessante Jogar Dungeon World melhorou nosso D&D Em 300% assim. Nossa senhora Nossos jogos de D&D melhoraram tanto Desde que a gente jogou Dungeon World Que eu não sei nem descrever Porque é. jogar Dungeon World mudou o jeito que a gente Pensa RPG Jogar Seven Sea uhum. mudou o jeito que a gente pensa RPG Jogar Call of Cthulhu, Jogar Blades agora Com Pug Todos os sistemas novos que eu jogo me dão ideias e me trazem coisas uh, que mudam o jeito que eu jogo, o jeito que eu penso, o jeito que eu narro.
1: E eu, isso é muito é bom. Porque é, porque é, com, é como a gente falou lá no começo: não é nenhuma questão de mudar a regra, de adaptar a regra, não. É usar as regras que já existem no D&D de uma forma diferente. Isso. Por exemplo, no, no Blades tem a questão dos flashbacks. de Tipo, ah, tu não precisa fazer uma cena antes se na hora tu inventa. Tipo, ah, não. Mas eu, eu tenho esse negócio aqui porque dois dias atrás eu entrei em tal lugar e peguei. Ué, pausa e faz a cena do flashback, então. Uhum. Sabe, tu tem, tu tem como ter esse jogo de cintura. Não vai interromper teu jogo, vai deixar ele dinâmico. E é uma coisa que a gente não teria pensado sozinha, talvez.
0: Não, e, e, né? A gente
1: pegou de outro sistema. E tanto
0: muda o jeito de tu pensar que no programa de sexta passada, no programa anterior a esse, o guacha contou que ele começou a parar ele parou de rolar dados pra vilão, pra NPC por causa que... No Guaxinins Gambiarra. No guaxinins o sistema dele. Por causa da ideia do Dungeon World que a gente contou aqui no Kaquitas. Que no... O... O, né, a falha do, do jogador viria, vira a jogada do mestre. E isso tomou a gente de surpresa na hora. E eu fiquei pensando, depois eu Sim. fui falar com o Fred, perguntar pra ele. E eu me dei. E tipo, eu tava certa, e, e a, a gente se deu conta que a gente sempre jogou guachinês e gambiarras assim. A gente joga guaxinês e gambiarras há anos já. Há anos não, há um uhum. ano, pelo menos.
1: Não, mas uns dois eu
0: acho. É, não sei, há um tempo já. Uh... Oh. E a gente sempre jogou sem o Mestre Roladados. Por quê? Porque a gente já jogava Dungeon World quando a gente conheceu o Gotinho uhum. os Gambiarras. E se tu se não tá prestando muita atenção, não é tão marcante no, no, nos episódios do, do RP Guacha o Guacha Roladados, porque a edição meio que dá uma dinamizada nisso, então se tu... Agora que eu tô prestando atenção, realmente, eu consigo eu, eu tô vendo os episódios antigos e notando que ele tá rolando dados ali. <risos> Mas pra gente isso nunca saltou e foi tão óbvio, porque tipo, é um sistema bem simples, tu rola coisa lá e aí tu falha e, na... e isso já vira consequência da tua falha e pronto. E pra gente sempre foi assim, sabe? Sim. Porque a nossa lógica de jogar RPG já tinha mudado, a gente já tava com uma cabeça diferente da cabeça do D&D. E isso complementa muito o jogo. Então, a mensagem do programa de hoje, tipo, uh, episódio do He-Man, ali só no programa de hoje, <risos> é testem outros sistemas, pessoas, né? Descubram aí uma infinidade de coisas. Eu tô num ritmo que todo mês eu tô aprendendo um sistema novo pra jogar <risos> com alguém na internet pra jogar aqui no Caquitas semana que uhum. vem tem sistema novo que a gente acabou de aprender, então se a gente errar alguma coisa não, não briguem com a gente a gente tá
1: aprendendo ele agora pra, pra Sim. explicar pra vocês né e assim, abram seu coração pra outros sistemas até porque, honestamente a comunidade de gente que joga D&D e que ama e defende D&D com unhas e dentes ela tá bem saturada, tem bastante gente escrota que me cansa só de pensar, uma cagação de regras sem tamanho, então olha outras comunidades também, tem muita gente legal no meio da RPG. E, eventualmente, vai pro D&D. Seja feliz. É, eu, eu... Mas joga, joga tudo, joga tudo, todos, tudo
0: e, a, tudo. e eu acho que é aquela coisa. Também não imponho nas outras pessoas. Ah, tu tem que jogar D&D, tu tem que gostar de D&D. Não briguem com quem não gosta de D&D, gente. É um, o D&D, ele permite um jogo muito específico. Que é muito fácil de tu não gostar daquilo. Sabe? Sei lá, eu, eu consigo pensar que, por exemplo, o... o o Seven-Sea, tá? Que a gente não falou aqui ainda, mas a gente vai, vai entrar no Seven-Sea. O Seven-Sea, ele te permite jogar vários estilos de histórias bem diferentes uns dos outros. Então, pode ser que eu não goste de, de jogar história de pirata, mas eu gosto de jogar aventura de intriga política. Então, eu ainda posso, tipo, ah, eu não gosto de jogar seven desse jeito, mas eu posso jogar desse jeito. O Deire tem um foco bem mais específico pra mim, então, se eu não gosto de combate, de estratégia, de combar coisa, de saber regra...
1: Cenário medieval. Cenário
0: medieval, o Deire não é pra mim. Assim, qualquer pessoa que não, que não gosta de saber regra e de, de lidar com a regra quase que matematicamente, fazendo combo e pensando <risos> e, e, e usando lógica pra lidar com ela, o Deire não é pra ti, sabe? Assim como... Isso aí. Eu, por exemplo, não tenho interesse em, em LARP, porque, pra mim, só a parte interpretativa não me interessa tanto. Eu gosto da parte de jogo, da parte mecânica, eu gosto de falar dado, eu gosto de ter essas questões estratégicas. Então, tipo, eu acho que é ok, a gente pode se respeitar e tá tudo bem, e ninguém é obrigado, sabe, a gostar da outra coisa. E, tipo. Deixa as pessoas não gostarem de D&D, deixa as pessoas dizer que o D &D tem defeitos, porque
1: ele tem, tá? Todo mundo uhum. tem defeitos, inclusive tu, eu não sei quem tu é, mas tu tem, porque todo mundo tem. <risos> Exatamente, só que até, até a minha gata Azula, que eu acho ela linda, maravilhosa, ela caga no chão do banheiro... Então, né? Olha aí, full circle, tá na hora de encerrar. Full circle, haha! <risos> então, falando em jogar coisas diferentes, quem aí tá afim de jogar um guaxinhas e gambiarras com a gente? Exato! Até o momento da até o momento da gravação, a gente tem dois jogadores das três vagas que nós estamos oferecendo, então ainda temos uma vaga. Por sinal, uma das pessoas que vai jogar com a gente é a Lívia, da Caquita de hoje. O que
0: quer dizer Sim. que já tem uma
1: menina jogando, então já cumprimos Isso. a... A nossa cota proposta. Isso. E assim, quem quiser jogar vai ter que ouvir o episódio anterior e ouvir esse episódio aqui também, né? Que a senha, qual era a senha? A senha é episódio 24: uh, zumbis a Ilha Condenada. Isso aí, muito bom. Ó, eu já não ia poder jogar porque eu não sei a senha. Isso. Então tem que saber a senha, estar ligado. Isso. Nos manda uma mensagem no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre olhando as redes sociais, tá? Uhum. As... Se quiser jogar, diz, ó, quero jogar, a senha é essa. Isso. A gente tá gravando esse programa
0: um pouco antes do dia que ele vai sair, né? Então pode ser que não tenha mais essa vaga, mas pode ser que ainda tenha. Né? Tá tranquilo. Desde que a gente botou a senha, tá mais tranquila essa questão. Porque todo mundo tem que ouvir o episódio, tem que decidir. Isso. Esse aí também, todos os milhões de fãs do Guaxas, né? não podem jogar, porque lembrando que é importante que tu não tenha escutado <risos> esse episódio, por isso essa é a senha, episódio 24,
1: do R.P. Guacha. Esse jogo vai acontecer dia 31 de maio é um domingo, uhum. tá? O próximo domingo às 17 horas, isso? Não, às 19 horas quando ele sempre acontece. Ai, às é 7 horas, eu sempre falo isso, eu não sei fazer conta. É às 19 horas. Às 19 horas. Eu fico pensando 7, eu quero falar 19, eu digo 17. Por isso que eu não tenho um relógio. Tá, é às 19 do dia 31. É isso. Isso, tô braba agora. Tá.
0: Então, quem quiser, dá um alô lá, né? E semana que vem tem sistema novo. Então, fiquem ligados. Uhum. É, a gente, esse vão ser duas sessõezinhas, uma pra montar a ficha e uma pra jogar. O Guatiniz e não precisa, que não tem ficha, gente. <risos> né, quem ouviu o programa já sabe. Então ele é barbadinha. A gente vai montar a ficha e jogar tudo junto. E
1: mais, gostou do Caquitas? Hum. Quer conversar mais com a gente? Quer jogar com a gente? As pessoas já jogar jogaram. Elas gente. jogaram com a Renata uhum. essa semana. Tivemos
0: uma sessão zero muito legal. Que é um privilégio que poucas pessoas têm Porque mesmo jogando com caquitas gera, ah, Sei lá 70% da aventura quem mestra sou eu Então se vocês quiserem Full mestragem da Renata uh, É verdade É exclusivo, é exclusivo. A Renata ela é muito fancy assim Se vocês quiserem jogar com ela ah, vê chique.
1: Uh,
0: Mentira que agora Quem, quem assinar <risos> agora vai jogar comigo Porque a mesa da Renata fechou <risos> Verdade. Mas eu sou legal também. Eu fiz mas, o combate ó, é, legal lá do Daide que a gente falou hoje. Eu, eu, falo. eu não vou me assar, Sim. Não, brinquedo. Se vocês quiserem, eu até ameaço da ideia, mas. mas vamos, vamos expandir os horizontes.
1: Mas isso é só pra quem for pagar. Quem for pagar? Porque a moral é essa. Uhum. Uh, o que eu ia dizer é: nós temos sistemas de apoiadores pra quem gosta do Caquitas, quem quer fazer parte do grupo do Telegram, ter acesso ao nosso conteúdo no Instagram, ou também vir jogar com a gente, ou só apoiar também. Vocês podem encontrar em picpay.me barra caquitaspodcast ou no nosso padrim. Os dois tem link na descrição do episódio. Tá, Vocês podem acessar por ali. Uhum. E quem não puder nos apoiar financeiramente, nos apoia mandando um comentário, um retweet. Teve, teve uma pessoa que mandou essa semana agora dizendo que me ama e eu achei o máximo. Eu adorei. Eu tô triste, ninguém não... me ama. Mas tudo bem. Eu te amo. Ai, obrigada. Eu tô até catando aqui o nome da pessoa pra falar. A pessoa tem um, uma foto daquele desenho. Aquele desenho, sabe? Das putarias. Olha olha papo de velho. Aquele desenho é. lá. <risos> Com Me aquele deixa. ator. É o desenho do, dos bichos estranhos. Do guri que toca punheta o tempo inteiro. Rick and Morty. É... Não é esse. Então qual é? Então viu? Tem muitos desenhos. Eu não sei. Eu não, sei, eu não lembro o não. nome aí enfim a pessoa vai saber, tá? eu, eu gostei muito do, dos elogios eu também te amo tá bom os agradecimentos de padrinhos de hoje vão pro Davi ou David, eu não sei como é que se diz o teu nome depois eu vou te perguntar ou tu pode me dizer quando tu ouvir esse programa e pro Emerson e eu, o Davi ou o David, não sei, é, também vai jogar com a gente nessa mesa.
0: É verdade. Olha aí. É verdade, vai jogar o Guaxinins Gambiás. Isso aí. Ele é a Lívia. Olha, já, olha que grupo maneiro uhum. que vocês têm aí pra jogar com vocês. Então venha jogar com ele. Tá massa, eles. tá
1: massa. Né. Uh, e era isso? E por hoje era isso. Isso. Sigam nossas redes sociais que a Paula não sabe quais são. É o Twitter, o Instagram o Facebook, tudo Caquitas Podcast. Se a gente ainda não tá no teu agregador favorito, nos avisa que eu coloco um beijo,
0: um beijo, tchau vai ficar sem contexto isso aí que tu falou do... Do que eu não sei, porque eu vou cortar a parte que eu não sei falar, mas foda-se <risos> eu vou deixar talvez essa parte que eu <risos> falo isso, sim